0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage Mein Name ist Leni Bormann und am Telefon habe ich Jonathan Ederer Jonathans Leidenschaften sind Filme und das Schreiben Auf seiner neuen Webseite Filmmassiv verbindet er beides indem er Kritiken, Essays, Analysen und mehr über Filme schreibt Hallo Jonathan Hallo Leni Wie viele Filme schaust du denn so durchschnittlich in der Woche oder am Tag?
1: Also in der Woche kann ich einen Durchschnitt angeben Da gibt es nämlich eine schöne Seite, die heißt letterbox.com mhm. Und das ist so eine Art Tagebuch, wo man sämtliche Filme, die man guckt, eintragen kann Und dann hat man am Ende des Jahres einen einen schönen Überblick Und ich glaube, ich habe letztes Mal nachgesehen Und das waren pro Woche im Durchschnitt 4,5 Filme
0: Also so jeden zweiten Tag kommt einer dran Ungefähr, ja. Okay. Das wo guckst wo guckst du Filme? Ist das Netflix, Amazon sowas?
1: Ja, und seit kurzem auch Disney+. Plus. Ja, ich bin da voll abgedeckt. Es gibt da, äh, auch auf, auf YouTube wird man manchmal fündig. Also das geht auch, wenn man nur genug sucht. Alte Schwarz-Weiß-Klassiker. Also man hat viele Plattformen mittlerweile, das stimmt.
0: Ist auf YouTube die Qualität gut genug, um so einen ganzen Film zu schauen?
1: Ja, das kommt immer drauf an. Also... Gut, die, die alten Filme, die sind ja oft in ihrer Qualität an sich eher mangelhaft. Ja. Es kommt auf die Restaurierung drauf an. Aber ja, also ich ich bin schon fündig geworden. Also das letzte Mal habe ich so einen alten Horrorfilm gefunden. Ich glaube, der ist aus den an Anfang der 20er Jahre. Ach Gott. Der Mann, der lacht, heißt der. Aha. Und auf, auf diesem basiert sogar der Joker. Also weil der Ach so. So ein ja, erscheinungswürdiges Grinsen hat und der war eigentlich recht gut also den kann ich empfehlen der ist gut auf YouTube sichtbar
0: okay cool guckst du denn jede Sparte jedes Genre oder interessiert dich was besonders
1: also das da kann ich zweimal mit ja beantworten Aha. <lacht> ähm, <lacht> eigentlich alles das stimmt ähm, aber besonders also ich ich würde sagen das Horror Genre ist ist meine Leidenschaft mittlerweile geworden im Comedy Bereich bin ich nicht so gut aufgehoben es gibt zwar ein paar Perlen die und da kann ich dann schon lachen, aber ich bin jetzt nicht so der, der Typ, der dann vor dem Fernseher sitzt und enthusiastisch vor sich hinlacht, sondern eher ruhig <lacht> und, und mal ein Drama. Das geht immer, wobei Drama dann auch äh, breit gefächert ist. Also das kann ja alles bedeuten. Aber eher Hor Horror, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay. Und äh, hast du irgendwie bestimmte Lieblingsregisseure oder so? Oder oder vielleicht auch... Ähm äh, äh, guckst du am liebsten amerikanische Filme oder auch mal englische oder deutsche sogar?
1: Ja, sogar.
0: Sogar, ja. Ich persönlich ja. mag deutsche Filme nicht, deswegen habe ich das jetzt gerade so ausgedrückt.
1: Mhm. Ähm, ja, ich finde auch, in Deutschland gibt es Ausnahmen. Das stimmt schon. also ist das, Deutsch, das deutsche Kino hat ja mittlerweile den Ruf, das ist eher ja, von der Filmförderung, dass die falschen Filme gefördert werden und nur noch Schweiger und Sch Schweighöfe. Aber ja. jetzt vor kurzem habe ich eben einen einen Regisseur interviewt, der heißt Achim Bornhack und der hat vor fünf Jahren sein Herzensprojekt verwirklicht, das hieß der Nachtmar und das heißt, ja, also ich schaue auch deutsche Filme und beschäftige mich auch dann damit eingehend und versuche eben fair zu sein, also nicht von Anfang an zu sagen, ja, nur amerikanisches Kino ist für mich gut. Mhm. Klar, es, also, das Production Value ist oft besser und es wird, ja, durch die ganze Hollywood-Maschinerie mehr in Gang gesetzt als jetzt hier in Deutschland. Mhm. Aber ich versuch, also, ich bin eigentlich nicht auf Länder spezialisiert, aber, ja gut, also, Lieblingsregisseure habe ich natürlich. Also, ein, einer wäre der David Lynch, ein Klassiker. Ja. Ähm, der, also mit dem habe ich mich als erstes, würde ich mal sagen, so richtig beschäftigt, als Regisseur, als einzelner Regisseur auch im Studium sogar schon mhm. der deckt eigentlich alles ab, was man an Genres so abdecken kann, also der auf deine Frage zuvor eingehend ähm, der hat Comedy drin, der hat Drama, Horror der hat eine Serie geschaffen, Twin Peaks die schafft es irgendwie auf absurde, aber geniale Weise alles zu vereinen, mhm. Ja, und das fasziniert mich schon. Also, wie man, auch in seinem hohen Alter mittlerweile, hat, der hat jetzt die, das war die dritte Staffel Twin Peaks vor drei Jahren, da hat er nochmal einiges abgeliefert. Also, einer meiner Lieblingsregisseure, ja.
0: Ja, cool. Ich äh, wollte noch kurz äh, ähm, beschreiben, warum ich vorhin gesagt habe, ich mag deutsche Filme nicht, weil mhm. ich, die Themen sind so repetitiv. Es geht immer entweder um den Zweiten Weltkrieg, um den Fall der Mauer. Ja, das <lacht> stimmt. Ähm, es ist immer alles so schwer und ernst und so wie man halt auch, ähm, wie man ja immer sagt, wie die deutschen TM so sind. ne? Also ohne Mauer ja, ja. und immer alles ganz ernst und grau. Und ähm, wenn ich dann irgendwie so eine französische Komödie daneben sehe, das ist halt was ganz anderes. Und ähm, also ich kenne auch kaum deutsche Filme, deswegen muss ich jetzt halt auch zugeben, äh, weil, weil mich das immer gleich so ein bisschen abschreckt. Ja, absolut also verständlich. Äh, ja, aber du, also an sich ist es schön, dass du sagst, äh, du versuchst das erstmal ohne Vorurteil daran zu gehen. Ja,
1: ja genau, das versuche ich schon. Also es, letztes Jahr kam so eine Komödie in die Kinos, das war auch wieder die, die übliche Riege, <lacht> um... Äh, Elias in Mbarek, glaube ich, und so weiter. Und da, das, das war sogar ein Remake einer französischen Komödie. Mhm. Aber, ja, also ich habe ihn nicht gesehen, deswegen will ich jetzt auch gar nicht urteilen, aber ich habe halt gelesen, dass das wieder in eine falsche Richtung ging und, mhm. ja, der Ton nicht so recht getroffen wurde, wie im französischen Original, ja.
0: Auf was achtest du denn so bei Filmen besonders? So aufs Schauspielerische oder auf die Inszenierung, auf Musik? Was, was spricht dich denn besonders an?
1: Also am Anfang meiner, also in Anführungszeichen, Karriere habe ich immer noch auf die Schauspieler sehr stark geachtet, weil ja, das halt das Offensichtlichste ist. Also da die sind die ermöglichen den Zugang zum Film, die sieht man den ganzen Film lang und ja, man kann dann sagen, sie sind, wow, der hat gut gespielt, wie der Heath Ledger damals, der war so exzentrisch. Das ist dann am einfachsten, das so zu beurteilen, aber mittlerweile versuche ich, ein bisschen von den Schauspielern wegzugehen, ähm, weil ich mir da gar nicht anmaße, wie wie das sein muss am Set, dass man dann da abliefern muss, dass ich da drüber urteile. Also das versuche ich eher auszublenden. Ich kann dann schon sagen, der wirkt glaubhaft. Man, ein Kriterium kann ja auch sein, dass ähm, man gar nicht merkt, dass er schauspielert, dass dann mhm. das dann ein gutes Schauspielerkriterium ist. Aber andererseits ja versuche ich auf andere Sachen zu achten, also Musik ist wichtig bei mir, Also finde mhm. ich wichtig, äh, vor allem eben im Horror-Genre ist das ein, ein, ein Stilmittel, das kaum wichtiger sein kann, also jeder hat bestimmt den, den Halloween-Song im Ohr mhm. oder Psycho, dass die Duschszene mit genau, den Genau, habe ich auch gerade gedacht,
0: das weep, weep, weep. Ja,
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, also da spielt für mich eine große Rolle. Also nicht nur für mich natürlich, aber ich, ja, ja, schon, im, ja. im mhm. Horror-Kino allgemein. Dann versuche ich äh, auch andere Stilmittel herauszufinden. Also manchmal passiert das aktiv, manchmal aber auch einfach Leben äh, schauen. Wenn man zum Beispiel die Kubrick-Filme ansieht, dann hat man in jedem Film eigentlich so ein Leitmotiv. Und also da sind sie jetzt besonders leicht zu identifizieren, weil der versucht dann immer die Abgründe der Menschheit herauszufinden kristallisieren, aber ähm, das ist eigentlich in jedem Film so, dass ein Leitmotiv herrscht. So also als konkretes Beispiel mal Eyes White Shut. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
0: Nee, leider nicht.
1: Ähm, das war Ende der 90er, auch Stanley Kubrick, der hat ein Buch von Arthur Schnitzel adaptiert. Ähm, das war ein Schriftsteller der Wiener Moderne und hat versucht, das, äh, das Leitmotiv nach der, nach der Maskierung auszulegen. Also es geht in der Gesellschaft eben nicht immer so her, dass alle sich von, von ihrer realen, realistischen Seite zeigen, sondern eben auch maskiert auftreten und hier wird das Maskenthema eben konkret gemacht, dass ein Maskenball arrangiert wird und daraus kann man dann eben Schlüsse ziehen, also mhm. wie, wie der Film an sich aufgebaut ist, wie er in die damals in die Wirkungsgeschichte eingreift, also Ende der 90er ist jetzt nicht so weit entfernt von uns, aber doch schon ein Stück, aber er, er versucht eben die ja die Anonymität vielleicht der Großstadt herauszugreifen und das konkret zu machen anhand der Maske. Und solche Leitmotive gibt es dann in jedem Film, würde ich jetzt mhm. mal sagen, Also wäre mhm. meine These. Und die kann man aktiv äh, sehen, manchmal passiert es auch unbewusst, das ist so mein, meine Herangehensweise.
0: Ja, jetzt hast du relativ neu diese Filmseite ins Leben gerufen, Film Massiv, Und du ja. hattest mir geschrieben, das ist so die Konsequenz aus deinen bisherigen Erfahrungen mit dem Film. Was meinst denn du damit?
1: Ja, Konsequenz, weil es also der Film ist nicht nur ein, ein Hobby, würde ich jetzt mal sagen. Das hört sich eher nach einer Lappalie an, <lacht> sondern eher, eher Passion vielleicht. Es, es, mhm. es, es, es begleitet mich schon eigentlich mein ganzes Leben lang. Und dadurch habe ich schon immer versucht, es nicht nur auf den auf der Leinwand zu zu belassen, bei der, auf der Leinwand zu belassen, sondern eben auch den Film in andere Bereiche meines Lebens einfließen zu lassen. Also sei es jetzt auf professioneller Ebene. Also ich habe schon mal ein Praktikum gemacht bei Moviepilot. Das ist eine bekanntere Webseite, eigentlich die bekannteste fast in Deutschland. Die äh, schreiben News und veröffentlichen Trailer. Ja. und ähm, da habe ich es erste Mal so richtig äh, versucht, auch den Film als, als etwas anderes zu sehen, als ein Hobby.
0: Was hattest du da ähm, gemacht, wenn ich fragen darf? Hast du da auch geschrieben? Ja, genau. Ähm, Ach so, okay. das, mhm. das
1: war ein, ein redaktionelles Praktikum. Mhm. Und das, das ging so, dass wir am Vormittag vier News raushauen mussten. Ähm, das war dann schon eher stressig. Also Und am, am Nachmittag hatten wir dann die Möglichkeit, dass wir eigene Themen recherchieren. Und auch so wie ich jetzt das Grab beschrieben habe, da hatten wir relativ viel Freiraum. Genau, also das war so der erste Berührungspunkt mit dem, mit dem Professionellen über Filmen, über Filme berichten oder schreiben. Dann habe ich auch im Studium versucht, das irgendwie mit einzuflechten. Also, das heißt, wissenschaftlich auf einer gewissen Basis. Also, ich bin zwar kein Experte dann in der Filmwissenschaft, aber da die Literaturwissenschaft ähnliche Werkzeuge ähm, verwendet, kann man. Doch sagen, dass ich wenigstens versucht habe, mich reinzufuchsen. Mhm. Ähm, ja, und das war auch ein Widerungspunkt, Also da war, da habe ich eben den David Lynch mal auf seine Groteske untersucht und dann mit Stücken aus der Romantik verglichen. Also, das geht, geht einher, äh, mhm. Literatur und Film. Ähm, um noch weiter zurückzugehen, vielleicht, da habe ich da bin ich mit Disney-Filmen groß geworden. Also aktuell, ja. deshalb Disney Plus. Ein, ein Segen, aber ein, ein, ein Fluch für die, für die anderen Filmstudios natürlich. Ja, aber die haben, die haben wir damals schon immer geschaut. Und ich denke mal schon, dass die mich auch maßgeblich beeinflusst haben.
0: Was ist dein Lieblings-Disney-Film?
1: Ähm, ich würde sagen, das Dschungelbuch.
0: Oh, echt? Ja. Das ist der einzige, den ich nicht <lacht> ganz so mag. <lacht> echt? <lacht> ja. <lacht> ja, ich finde das irgendwie... Ähm ja, der war ja auch mal in der Kritik gewesen, weil es halt ein bisschen schwierig ist, wie diese Affen da dargestellt werden. Ne? Also das oh, hatte ja so ein bisschen rassistische Züge, wenn man möchte. Ich weiß nicht, ob es das ist, was ich schon so als Kind gespürt habe, aber irgendwie hatte ich zu dem nie so einen Zugang gefunden. Hm. Ähm, mein Lieblingsfilm von Disney ist Die Schön und das Biest.
1: Ja, da kann ich aber, kann ich aber mitgehen. Der <lacht> <lacht> ist auch schön.
0: <lacht> ja. Ähm, warum bist du kritisch gegenüber äh, Disney Plus, wollte ich gerade noch fragen. Oder habe ich das falsch interpretiert?
1: Nee, hast du richtig interpretiert. Also es geht darum, dass sie im Grunde den Markt stürmen. Es ist ja eh schon schwierig, dass die Independent-Filme ähm, und Filmemacher ihre Bühne bekommen. Weil zum Beispiel Disney ähm, schon im Vorfeld für ihre Star Wars und Avengers-Produktionen äh, Slots für die Kinos kaufen und die schon reservieren, bevor überhaupt irgendwas in den Kinos läuft mhm. ähm, Also nur als Beispiel, wie die sozusagen den, 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 den Raum vereinnahmen Gut, also es ist, es ist ein Segen und ein Fluch, muss man sagen Die Disney Plus bietet so viel Prestige, Filme, die man eigentlich sonst nicht äh, on demand bekommt mhm. Aber ja, ich, ich finde man muss es eben von beiden Seiten sehen
0: wir hatten es gerade noch vom Schreiben. Da wollte ich noch fragen, ist auch das Schreiben was, was dich schon immer begleitet? Also hast du schon früh als weiß nicht, Kind, Jugendlicher angefangen, äh, Texte zu schreiben?
1: Also ich kann mich mal erinnern, in der dritten Klasse, dass ich einen Aufsatz geschrieben habe und den hat mein Lehrer vorgelesen und dann hat er meinen Spannungsbogen gelobt. Oh. <lacht> also eigentlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, da, darauf fußt alles, aber ich denke mal schon, das hat mir so einen Push gegeben. Dann während der Schulzeit eigentlich weniger, muss ich, muss ich zugeben. Ähm, eher im Anschluss dann. Also mit während ich schon studiert habe, da habe ich dann mit anderen äh, Freunden schon versucht, einen äh, Filmblog zu starten. Also versucht, wir haben es dann gemacht. Und eher auf rein, also rein hobby-mäßig. Da ja. ging kaum Profession einher, sondern. Ja, es war einfach ein, ein Zeitvertreib, aber da haben wir dann doch schon gemerkt Also einer von den dreien ist jetzt auch in der Richtung schon ähm, Der hat Fuß gefasst in der Branche, mhm. also in der redaktionellen Branche Und ich habe ich hab mich dann eben auch aus dieser aus dieser Entscheidung heraus, dass wir den Blog gründen Getraut mal ja, Meinung zu äußern, in schriftlicher Form mhm. Das war so die Initialzündung vielleicht ja, ich arbeite jetzt eh bei der Zeitung. Also das hat sich dann alles erfüllt und sozusagen vereint.
0: Genau, also du schreibst auch äh, beruflich, kann man sagen, ne? Ja. Genau, ja. Okay. Ja, erzähl mal noch was über deine Filmseite. Das ist ja auch aufgebaut in so mehrere Sektionen und Themen. Ähm, erzähl mal.
1: Ja, genau. Also ich habe, man kann zwar einfach drauf losschreiben, das geht schon auch. Aber was ich habe jetzt herausgefunden, dass es wichtig ist, einen ja in Anführungszeichen theoretischen Überbau zu äh, zu haben und deshalb habe ich mich entschlossen, dass ich in fünf Richtungen gehe also und die decken dann sozusagen mein, mein, mein Filmbewusstsein ab und das eine wäre der Essay, also ich, ich sage jetzt einfach mal schnell und dann gehe ich später darauf ein. Ja. Essay, Kritik, ganz klassisch, Porträt, Analyse und die Werkschau, also das wären die fünf und im Essay also, das ist momentan die, die Hauptrubrik, weil da kann ich am meisten herausholen. Da beschäftige ich mich damit, zum Beispiel ganz fundamental, warum wir Filme schauen.
0: Mhm.
1: Oder eben, wie zuvor beschrieben, Leitmotive aus Filmen herausgreifen und um sie dann in den, vielleicht in den gesellschaftlichen Diskurs mit einfließen zu lassen. Mhm. Das geht aber auch von der anderen Seite. Also, kann ich mir auch vorstellen, dass man einen gesellschaftlich, eine, eine Diskussion aufgreift, die zurzeit in den Medien vonstatten geht oder die Leute zurzeit umtreibt und eben daraufhin einen Film abreicht. Also von der anderen Seite geht es auch mhm. aktuell natürlich sehr verdichtet in dieser Isolationsatmosphäre. Also da da geht einiges, wenn man zum Beispiel dann sich The Shining ansieht ähm, und der ja auch ab, ich glaube, ab Minute 20 ungefähr dann äh, in einer Isolation äh, vonstatten geht. Und... Natürlich muss man jetzt nicht äh, in den eigenen Verwenden durchdrehen wie Jack Nicholson, aber man kann halt mhm. ähm, so parallel, Parallelen erkennen. Es, es, es kursieren ja schon Meldungen, dass die, ja, die häusliche Gewalt mittlerweile ansteigt, scheinbar, in gewissen mhm. äh, Haushalten. Und ähm, hier in dem Film wird das halt eben ähm, konkret an einem Beispiel ähm, abgehandelt und zur Spitze getrieben. Mhm. Also solch so eine Auseinandersetzung mit dann einem, mit einem Film, der in die Realität eingreift, wie aktuell, kann dann eben dabei helfen, dass man vielleicht ähm, Lösungswege findet. Also ganz, also ist romantisch gesagt, aber.
0: Ja, aber ich glaube, also da geht es ja, glaube ich, recht viel bei dir drum, ne? Dass es immer darum ja. geht, den Film in Relation zum eigenen Leben irgendwie zu setzen oder die Themen ähm, und dass man nach dem Film quasi irgendwie reicher wieder in sein Leben zurückgeht, ne? So würde ich es jetzt mal das ausdrücken. Ist
1: schön gesagt, ja. <lacht>
0: ähm, ja, ich musste ein bisschen an die unendliche Geschichte denken bei deinem ähm, neuesten Text. Äh, der ist jetzt von, was, wo ist der neueste Text? Steht hier ein Datum dabei?
1: Der, ja, der sollte von, vom 15.
0: Scroll, scroll. 15. Ja, am 15. April, genau. Heute haben wir den 19. April, sage ich auch immer gerne dazu, weil ich nicht weiß, wann ich den die Folge hier veröffentliche und wir ähm, ja. stecken im Moment noch in Corona, deswegen auch hier das Thema Isolation. Jedenfalls in dem genau. Text hast du das ja auch sehr ähm, zur Sprache gebracht, dass es eben zwar auch darum gehen kann, jetzt gerade in dieser Krisensituation, ähm, dass man ja mit dem Film eine Möglichkeit hat, einfach mal zu flüchten und einfach mal sich zurückzuziehen, aber dass es nicht hauptsächlich darum geht, eben zu flüchten, sondern dass man eben ja. danach mit was wiederkommen kann, in, in sein eigenes Leben mitnehmen kann. Das hatte mich an die unendliche Geschichte erinnert, falls du die mal gelesen hast.
1: Nein, aber nur gesehen natürlich.
0: <lacht> ah, als Film. Ja, Film ja. ist nicht so gut. Äh, ja, dann lieber Buch lesen, würde ich jetzt persönlich okay. empfehlen. Ähm, ja, aber da ist das, wird es das halt auch thematisiert. Ist, man, man kann nach Fantasien gelangen und man kann dort bleiben und manche können auch nie wieder zurück, aber es gibt welche, die können dorthin gelangen und können auch wiederkommen und die machen beide Welten gesund, heißt es dann im Buch.
1: Okay. Ja. Ja, ein bisschen wie Narnia auch, oder?
0: Ja, ja, stimmt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also das wäre so, das also Anliegen ist jetzt hochformuliert, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob man das auch als, also weil du ja jetzt einen, Künstler interviewen willst, habe ich mir überlegt, ob das überhaupt eine Kunst sein kann, Filme zu sehen. Also ich finde schon, also dass man da durchaus sich Werkzeuge aneignen kann, um eben, wie du sagst, reicher aus dem Film hervorzugehen.
0: Das Filme sehen als Kunst, ist doch eigentlich auch ganz spannend. Ja, Ja genau. Äh, das war jetzt Essay, genau.
1: Ja, zweitens. <lacht> Kritik. Gegenüber Kritik bin ich selbstkritisch, ähm, mhm. weil ja, es, es bedarf eben oft so viel Gesichtspunkten, die, die, die man gar nicht abdecken kann, finde ich, in einem mhm. Text so, so, so schnell und so. Also da muss man sich schon sehr damit auseinandersetzen und auch dem Text Raum geben und auch keine limitierte äh, Wortanzahl haben oder sich setzen, damit das irgendwie auch fair vonstatten gehen kann. Äh, deshalb versuche ich eher, also eher weniger zu kritisieren an sich sondern ja eben die Erfahrung, die ich habe, weil ich schon so viele Filme gesehen habe, mit der Leidenschaft irgendwie zu verbinden. Weil es geht mir hier gar nicht um die Beschwerde, sondern eher so um ein Abwägen und Lücken schließen. Also man kann ja einem Film immer einem, einer gewissen Geschichte, einer geschichtlichen Lücke einordnen, die entweder in der Gegenwart oder ein geschichtlicher Film oder ein Science-Fiction. Und ihn in diesen Kontext einzuordnen, hilft auch schon einmal, den Film ganz anders zu begreifen. Mhm. Also wenn wenn das nicht äh, auf den ersten Moment ersichtlich ist, kann man da zum Beispiel Abhilfe schaffen und das sehe ich zum Beispiel bei mir als Möglichkeit in der Kritik darauf einzugehen. Ähnlich auch wie im Essay, was bringt der Film, welche Erkenntnisse, nur eben auf einen konkreten Film bezogen. Was sehen wir, das bisher vielleicht übersehen wurde? Es gibt ja, also ich, ich scheue mich da auch nicht davor, dass ich mal alte Filme wieder in Angriff nehme und diese dann ja, kritisiere, mhm. ähm, da existieren aber schon Kritiken, also in, in rauen Mengen meistens. Und das heißt natürlich auch für meine Kritiken, das ist meistens nichts Neues, mhm. aber ich versuche eben den, ja, vielleicht etwas zu finden, was noch nicht besprochen wurde. Das ist zwar schwierig, aber man hat natürlich nie die ganzen Kritiken im Kopf, aber sowas, der äh, der 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 Grundtenor ist, dass man vielleicht was Aber zu, guckst du dir nicht
0: auch manchmal einen Film an und denkst danach, boah, der war scheiße? Doch, schon. Ja.
1: Also meinst du jetzt, weil weil ich gesagt habe, weniger kritisieren?
0: Ähm, naja, du hattest es halt so beschrieben als, was ich auch erstmal eine gesunde Lebenseinstellung finde, äh, wenn was nicht passt, erstmal genauer hingucken. Ne? Erstmal ja. schauen, wo, in welchem Kontext steht denn das und warum wurde das vielleicht so gemacht, bevor man halt meckert sozusagen. Aber ich ja. weiß nicht, ob das immer funktioniert.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also es gibt natürlich extrem schlechte Filme, die, die kann man dann schon bashen. Das macht auch Spaß. <lacht> <lacht> ähm, das kann man ja auch dann, also humoristisch formulieren. Also, das wäre eher dann mein, mein, ja, mein Anspruch. Dass ja. ich dann nicht sage, dass, ja, was, was soll das? Warum hat sich der Künstler überhaupt äh, getraut, so eine Scheiße abzuliefern? Also, das, das geht nicht, finde ich. Sondern eher dann, ja, was, wie kann das sein, dass der Dialog so holprig ist? Und wie hat das die Produktionsfirma durchgewunken? Eher von diesem ja. Standpunkt heraus. Ja, also.
0: Ah, cool. Mhm.
1: Ja, also, ist, ich, ich fühle mich auch nicht gut, wenn ich so gebäst wird deshalb, genau. Ja,
0: also, du willst es nicht so zerfetzen, das ist schon klar, ja. ja. <lacht> okay.
1: Dann ähm, ist es aber auch ein Ziel von mir, dass ich die Künstler zu Wort kommen lasse, also wie du jetzt hier sozusagen, mhm. weil die bloße Draufsicht meistens nichts bringt. Also, bringt schon was, man kann das alles abstrakt betrachten und untersuchen und interpretieren. Aber ich finde es auch wichtig, dass die Künstler zu Wort kommen. Und deshalb habe ich eine Porträtrubrik eingebaut, die den Menschen aus dem Filmbereich die Bühne bieten. Und sie können hier eben erklären, was sie so an ihrem Kosmos lieben. Mhm. Es können Schauspieler sein oder Regisseure, aber auch Schaffende aus den technischen Bereichen, habe ich mir jetzt so überlegt. Die können einfach frei heraus sagen, wie's, wie's ihnen, wie es ihnen ist und also was ihre Erfahrungen sind, was sie gern besser machen würden mhm. in Zukunft. Ähm, aber das eben auch auf schriftlicher Basis. Also Ja, das ist einfach mein Medium, würde ich jetzt ja. sagen. Ähm.
0: Das ist auch dieses ähm, Interview, was du vorhin erwähnt hast, ne, mit dem Filmregisseur.
1: Ja, genau. Ja. Genau, ja. Das war jetzt so das Erste. Das hat mir auch so in gewisser Weise einen Anstoß gegeben, dass es doch klappen kann, wenn man einfach mal den, die Kontakte durchsucht und dann anfängt. Weil oft ist das eher so ein großer Stein vor ihm, den man vielleicht irgendwann mal anpacken würde. Aber ja, durch die Digitalisierung klappt das eigentlich durchaus oft sehr reibungslos.
0: Mhm, Cool.
1: Ja. Und ja, die nächste Rubrik ist die Analyse. Das spricht für sich, denke ich mal. Also da geht es eher dann ins Detail. Mhm. Da habe ich jetzt auch mal meine, meine Arbeit aus dem Studium reingepackt. Ähm, die geht über ein paar Seiten. Also es ist ein Auszug und nicht die komplette äh, Arbeit. Mhm. Aber hier wird in, ins Detail gegangen und vielleicht auch äh, Wege zu Ende gegangen, die in den SS nur angerissen werden können. Also mhm. ich versuche auch die Fachliteratur mit einzubeziehen, aber jetzt nicht nach strengen akademischen Maßstäben, sondern also ich habe dazu geschrieben, auf Anfrage kann ich gern die Sekundärliteratur nachreichen. Aber eben, dass es auch lesbar bleibt. Zwar gewiss auf eine gewisse Weise professionell, aber doch auch unterhaltend, würde ich mhm. sagen. Das, das wäre das Anliegen. Und als letzten Punkt die Werkschau. Also eine, eine Schau auf ein Werk eines Künstlers, mit dem ich im Regelfall nicht persönlichen Kontakt haben kann. Weil ja meistens sind das dann so so ja, so Leute wie David Lynch, die ja. die ich nicht erreichen kann, aber denen ich die ich honorieren kann <lacht> durch einen mhm. Text. Und
0: also da guckst du dann aufs vollständige Werk, ne und nicht nur einen einzigen Film. Ja. Mhm.
1: ja, also kann Regisseur sein oder auch ein Kameramann. Zum Beispiel Roger Deakins, der ist recht berühmt in der in der Filmbranche. Der hat, der macht seit 100 Jahren Filmen, äh, Filme und hat eine wirklich eigene Handschrift und aber seit Jahren keinen Oscar bekommen und jetzt hat er es vor drei Jahren glaube ich geschafft, dass er für Blade Runner den Oscar bekommen hat mhm. und das wäre zum Beispiel auch so ein Auslöser, dass man mal sagt, ja also der hat es wirklich ein lebenslang versucht und es waren herausragende Filme und die kann ich jetzt mal alle zur zur Schau stellen. Und mhm beschreiben, was ich davon halte und vielleicht, wie sich die Filme überschneiden in ihrer, in ihrem Handwerk, ob es Unterschiede gibt, ob, ob die Filmografie des Künstlers, ob sie einheitlich ist oder ob sie irgendwo einen Bruch hat, das kann man ja dann auch schön herausstellen. Ja, genau.
0: Wie, wie lange ähm, sitzen du an einem Text, gut, das ist jetzt schwer zu sagen, weil die jetzt alle unterschiedlich lang sind, aber bist du jemand, der da auch sehr perfektionistisch ist und äh, sehr viel drüber schaut oder fließt das so aus dir raus?
1: Also es fließt erst aus mir raus und ist sehr sehr anstrengend, also beziehungsweise es, es schlaucht und dann habe ich erstmal, wenn es fertig ist, habe ich überhaupt keinen Bock mehr, dass ich drauf schaue. <lacht> also dann 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 mache ich klicke ich auf, auf veröffentlichen und das war's dann für die nächsten Stunden. Aber dann, wenn ich zur Ruhe komme, also ja, in zur textlichen Ruhe komme. Dann schaue ich in mir nochmal an und dann sehe ich schon einiges, was ich noch überarbeiten möchte und das muss dann auch gleich geschehen. Also, wenn es auch 11 Uhr abends ist. Du hast ich würde schon sein, sagen, perfektionistisch. Du
0: drückst erst auf veröffentlichen und dann schaust du nochmal drüber? Ja. Echt?
1: Also, also nee, nee ich, ich, ich schaue auf jeden Fall einmal drüber, also grob. Ja. Dass, also, die, die Rechtschreibung sollte passen und, <lacht> und so weiter. Aber ich meine jetzt, was mir dann im, im späteren Verlauf nochmal auffällt, was sie vielleicht noch nicht. Im Schreibprozess zu Ende gedacht habe, da bin ich dann erst so sechs Stunden später bereit dazu, dass ich mich dann ah, wieder ja, darauf einlasse. Okay. Weil ja. ich
0: glaube, also ich würde den glaube ich nicht veröffentlichen, bevor er wirklich nicht fertig ist in meiner, in meinen Augen.
1: Ja, also das, da steckt dann immer so viel Arbeit drin. Dann denke ich mir ja, wenn ich ihn jetzt unveröffentlicht lasse, <lacht> dann muss ich ja, die, halt, bis er, bis er halt wirklich
0: fertig ist. So meinte ich halt. Aber ja. ist doch, so, ist doch so gut. Ja. Kann ich noch eine Frage stellen oder wolltest du noch was hinzufügen?
1: Klar, du kannst Fragen stellen.
0: Okay. Und zwar, weil wir jetzt auch gerade bei deinem Schreibstil sind, äh, was mir aufgefallen ist, du genderst nicht. Warum?
1: Puh. Passiert völlig unbewusst. Ist mir wirklich nicht aufgefallen.
0: Ach so, echt? Ja. Ja. <lacht> Ich dachte, du würdest jetzt sowas sagen, ja, es so, tut den Schreibfluss irgendwie unterbrechen oder sowas. Das ist ja immer so, ähm, ja. ja, der Grund, den man am häufigsten hört. Mir fällt es inzwischen tatsächlich auf, wenn nicht mehr mhm. gegendert wird. Also ich, ich gebe mir sehr arg Mühe, es im mündlichen, äh, hinzukriegen. Das fällt mir, mir noch am, am, meisten schwer, weil da, da bin ich halt irgendwie so im Plappern drin und dann merke ich das nicht. Aber im Schriftlichen fällt es mir inzwischen auf.
1: Okay. Ja? Ist das, also du würdest zum Beispiel, du, du genderst im Schriftlichen auch selbst immer.
0: Ich stelle da immer im Schriftlichen, ja.
1: Okay. Ja, also, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also, ich habe drauf losgeschrieben und, also, es kann vielleicht sein, dass, ähm, ich habe ja versucht, ähm, auch Theorie mit einfließen zu lassen und der Schriftstil, den man in der Theorie benutzt, den man in der Theorie benutzt, der ist oft recht, also nicht so lebendig vielleicht und ich kann mir vorstellen, dass das, also, dass ich noch im Findungsprozess bin, kann auch sein.
0: Ja, es fiel mir jetzt so auf, wenn du von deinen Lesern sprichst, ne? Dann hätte ich halt hm. gedacht, ja mach doch gerade LeserInnen oder so, ne?
1: Ja, okay. Ja, aber ich muss auch sagen, also das dass, dass mir das gar nicht so also gut, aus meiner Perspektive, ich weiß nicht, ob das jetzt unfair ist, aber ich ich finde, wenn ich den den Leser anspreche, dann ist klar, wer gemeint ist. Also, ja,
0: aber es schließt halt Leute sprachlich aus, leider. Ja. Seit vielen das gibt's so, ja. tausenden <lacht> Deswegen, <lacht> ja. ja. Ja, gut. Ja, aber um noch was Positives zu sagen, ich finde deine Sprache sehr schön. Also ich, äh, ich also ich musste mich schon ein bisschen reinlesen, um quasi irgendwie mal so ein bisschen in in Lesefluss zu kommen, weil du machst jetzt schon recht lange Sätze und sehr lyrisch ja. und sehr bildhaft. Aber ich fand es verständlich. Ich hatte jetzt nie das Gefühl, ah, da, da ergießt sich irgendwie einer in Metaphern und, und, und möchte was möglichst kompliziert ausdrücken, damit es möglichst intelligent klingt, sondern das mhm. hat schon Hand und Fuß. Also das fiel mir sehr schnell auf.
1: Okay, das, das höre ich sehr gern. Das, darum habe ich mich auch bemüht.
0: Was erhoffst du dir denn so ein bisschen von deinen LeserInnen, ähm, hm. wenn, wenn die das lesen? Äh, ähm, was, was sollen die mitnehmen für sich?
1: Also von mir aus gibt es keine Erwartung in dem Sinn, also keine Erwartungshaltung, aber ich würde mir schon wünschen, dass ähm, der Film für, für mehr, mehrere Menschen mehr sein kann, als nur reines Hobby oder Zeitvertreib, mhm. weil also man hört ja oft so den, den Satz, nachdem man einen Film gesehen hat und ich versuche dann immer darüber zu reden und dann, wenn jemand dabei ist, der sich nicht so sehr dafür interessiert, dann sagt er, ja, aber das ist doch nur ein Film. Das finde ich immer sehr unpassend eigentlich, weil... Das kann man ja zu, kann man ja zu allem sagen. Das ist doch nur das und das, ja. weil Film im Grunde ja auch etwas ist, was zentral in unserer Gesellschaft Bedeutung hat. Mhm. Und da, dass vielleicht diese, dieses Bewusstsein erweitert wird, dass man auch über Filme reden kann, wie man es über Goethe machen kann,
0: mhm.
1: weil der verdient ja offensichtlich seine, seinen Diskurs und seine wissenschaftliche Auseinandersetzung, aber der Film noch nicht so. Also, mhm. immer mehr, aber, ja, dass das vielleicht in, den, in das Verständnis gerückt wird. Das wäre vielleicht ein Anliegen.
0: Ja, schön. Finde ich gut. Mich, ja. mich stört das immer bei Videospielen. <lacht> also. Ja, da ja, das ist so mein großes Ding, was mich schon mein Leben lang begleitet und was mich schon zu unglaublich vielem inspiriert hat und mich, mich einfach bereichert hat in meinem Alltag. Aber wenn ich das Leuten erzähle, dann sind die auch immer so ein bisschen, aha, bist du jetzt hm. spielsüchtig und spielst du Kinderspiele und so, nein, nehmt ja. <lacht> das doch mal ernst, ja.
1: Ja, so also wirklich. Was ist dein Lieblingsspiel?
0: Oh Gott. Ähm, also ich bin ein allgemein großes Nintendo-Kind und ja. äh, spiele also da Zelda Mario ähm, Kirby ähm, jetzt gerade aktuell natürlich wie anscheinend die ganze Welt Animal Crossing
1: ja stimmt habe also ich auch mitbekommen
0: scheinen ja alle gerade zu spielen es ist irgendwie so das Corona-Spiel geworden aber das äh, war auch schon immer bei mir ganz groß im Rennen
1: mhm. ja
0: so Final Fantasy ich bin noch so der der Fan von den alten Final Fantasy Teilen so sechs sieben neun 10, ja. so Falls das dir jetzt überhaupt was sagt. Ich laber jetzt. Ja, in. ja, doch, doch, doch. <lacht> Ja? Doch, okay. ich, bin, ich
1: bin da auch dabei, ja.
0: Okay, cool, ja.
1: Aber weniger ja. Rollenspiele, eher dann Action. Also ich habe Prince of Persia mal gespielt und God of War.
0: <lacht> ähm, ich habe jetzt äh, Dragon Quest habe ich jetzt gespielt, dieses neue mit dem unglaublich langen Namen. Irgendwie Elf Exclusive Extended Edition Switch, was weiß ich. Uff, okay. Das fand ich auch noch ganz cool. Ja, ja, nee, ich bin da eigentlich gar nicht so festgelegt. Aber ich, also was, was ich halt jetzt auch wieder feststelle, jetzt wo Animal Crossing so groß ist, da kommt irgendwie plötzlich so ganz viel. Aha, was ist denn das? Warum spielen denn das jetzt alle? Hm. Und hoffentlich ist hier keiner spielsüchtig. Hm. Ich denke so, ja, nee, befasst euch doch erstmal damit. Guckt doch erstmal, ja. was das ist, ja.
1: Und, ja, so rückständig, ja. also auch mit der Ego-Schulter-Debatte alle Jahre mal wieder, das ist so schlimm. Ja,
0: ja, ja, genau, genau. Ah. genau. Und und wenn halt irgendwie kein, kein Splatter und keine Waffen drin vorkommen, dann ist es automatisch ein Kinderspiel. Das ist halt irgendwie ja. auch Bullshit. Genau. Ja. Gut, jetzt, ähm, Entschuldigung, dass ich jetzt so viel über Videospiele rede. Wir wollten eigentlich über Kurzer reden. Exkurs. <lacht> genau, kurzer Exkurs. Ja, wo sollst du denn noch hingehen mit deiner Seite? Was planst du denn noch so?
1: Ähm, also wenn es die Zeit hergibt, versuche ich auf jeden Fall wöchentlich was zu veröffentlichen. Ähm, das kann ich noch nicht genau sagen, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Also ich bleibe auf jeden Fall dran. Das ist jetzt das, Also jetzt bin ich mittlerweile auch mit dem Design zufrieden, das ist sehr schlicht. Und ich brauche gar, gar nicht viel, gar, gar nicht viel rundherum. Also mhm. Text ist mir wichtig und der ist im Zentrum. Ähm, also, das heißt, ich versuche wöchentlich was zu veröffentlichen. Ich denke mal auch, dass ich mich an eine Analyse mal setzen werde. Die erfordert mehr Zeit. Konkret kann ich nicht sagen.
0: Kommt äh, dir die Isolation jetzt zugute? Also guckst du jetzt mehr Filme?
1: Es bleibt ungefähr gleich, weil ich so schon immer gern zu Hause bin. <lacht> 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 Aber es ist auf jeden Fall so, dass durch, durch Homeoffice, also man hat mehr den Freiraum, auch mal kurz was anderes zu machen. Ja. Das dann auch in die Richtung gehen kann. Also sprich Richtung Film, in meinem Fall. Und auch schnell Notizblöcke bei der Hand hat. Also das, mhm. das ist mir aufgefallen, dass das hilfreich ist. Also, dass man, wenn man Ideen hat, einfach mal schnell aufschreiben, sonst vergesse ich sie wieder. Ja. Ja. Ähm, was ich jetzt, also tatsächlich noch geplant habe, ist, ich habe mit einem Cutter gesprochen, der, über den mache ich jetzt ein Porträt. Mhm. Der kommt aus Berlin. Das erscheint jetzt auch die kommende Woche, hoffentlich. Und ähm, eine Schauspielerin hat mir auch schon zugesagt, für in cool. drei Wochen. Ja. Also, das, eigentlich, eigentlich läuft es ganz gut.
0: Ja. Mir fällt gerade spontan ein, ich habe mal einen Podcast aufgenommen mit einer alten Freundin von mir. Die ist äh, heißt Sabine, Sabine Schröder. Die ist mhm. ähm, Anfang 20 und studiert Filmschauspiel in Berlin. Ah ja. Falls dich das interessiert, kannst du mal bei meinem Podcast rumsuchen, da findest du sie. Die ist halt noch so ganz am Anfang, hat aber auch schon ein paar Jobs so an Land gezogen, war mal in einem Musikvideo zu sehen und hat mhm. jetzt eine Agentur. Gut, jetzt gerade ist natürlich auch wieder nicht viel, ne? Ja, ja, also ich ja, glaube, ja. der hat jetzt auch der Unterricht ausgesetzt, aber ähm, sie ist ein sehr faszinierender Mensch, also ich finde sie sehr sehr cool.
1: Okay. Ja, da bin ich interessiert. Das höre ich mir an.
0: Ich wäre jetzt eigentlich langsam am Ende. Ich stelle immer am Schluss noch eine Frage und dann war es das eigentlich. Ähm, Habe ich was Wichtiges noch vergessen, bevor ich die stelle? Oder willst du noch was dringend loswerden?
1: Also ich habe eigentlich auch alles abgedeckt. Ich denke, das passt, ja.
0: Dann wäre meine letzte Frage, was wünschst du dir?
1: Hm. Ich wünsche mir einen guten Batman-Film mit Robert Pattinson. <lacht> <lacht> der, was? Der, der, ja, ja der, ist schon, der ist schon in der Mache. Aha. Ähm, der, der spielt Bruce Wayne und Batman und... Jetzt, jetzt sagen wahrscheinlich alle, ja, Robert Pattinson, Twilight, wie kann das ja, passen? Ich wollte
0: gerade fragen, das ist doch der Twilight-Typ, ne? Ja, genau. <lacht> okay.
1: Aber der hat sich mittlerweile gemacht, also der hat auch letztes Jahr einen äh, A24-Film gemacht, also das ist ein, so ein Arthouse-Produktionsfirma, mhm. der hieß der Leuchtturm, also da war er schon herausragend.
0: Mhm.
1: Und ich wünsche mir, dass der Film gut wird, weil ich Batman mag und Superhelden cool. eigentlich auch. Ja. Ja.
0: Ja, cool. Dann würde ich jetzt hiermit meinen Abschluss machen. Ja Vielen Dank, Jonathan, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg für dein cooles Projekt Danke und ähm, vielleicht äh, sehen, hören, lesen wir uns ja irgendwann mal wieder. Das finde ich cool.
1: <lacht> ja hoffentlich.
0: Genau und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr könnt gerne diesen Podcast weiterempfehlen oder eine Be oder, 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 oder. Ihr könnt gerne diesen Podcast weiterempfehlen oder eine Bewertung hinterlassen oder mir einen Kommentar schreiben, wenn ihr möchtet. Wenn ihr gerne euch selbst mal im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann könnt ihr euch bei mir melden, zum Beispiel per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de oder schaut einfach mal bei Twitter, Instagram oder Facebook vorbei. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder.
1: Tschüss! Tschüss!